0: Eu não sei se você se lembra de ter lido Êxodo 20, mas esse capítulo da Bíblia me me foi ensinado desde muito pequeno. E ali em Êxodo 20, o Senhor Deus fala a Moisés a respeito dos Dez Mandamentos. E dentro dos Dez Mandamentos, nós temos muitos não's. Nós temos o não terás outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E isso me chama muita atenção porque Deus diz não, muitas vezes Deus diz não. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o não de Deus. Não é muito fácil nós encararmos o não que Deus muitas vezes nos dá ao longo da nossa vida. Não são poucos, são muitos. E eu tive os meus não. Mas em particular, teve um não que eu tive que lidar durante alguns bons anos. Esse não que Deus me deu redundou em muitos outros sims posteriores, mas até eu entender esse não e o aceitar como um cumprimento do que Deus tinha para a minha vida, eu tive meus caminhos, as minhas pedras para (risos) passar e, e algumas longas conversas com meu Deus a sós no meu quarto e eu quero compartilhar com você a respeito desse não e, e do que ele fez na minha vida depois toda mulher sonha em ter filhos eu tinha também os meus sonhos ser mãe eu brinquei de boneca durante muito tempo eu brinquei de boneca até os meus 15 anos porque eu fiquei mocinha muito tarde e então Uh, quando eu tinha lá pelos meus 18, 20 anos, uh, em consultas médicas, um médico me disse que haveria uma grande possibilidade de eu ter dificuldades em engravidar, mas no século 20, 21, isso tem sido uma recorrência muito grande entre as mulheres, devido ao próprio fato de estarmos vivendo num ambiente muito diferente do que as nossas avós e bisavós viviam, nós temos aí um um grande consumo de alimentos processados, temos uma variação muito grande hormonal devido ao ambiente em que estamos alocadas. Então, como eu já estava fazendo a minha faculdade de biologia, eu sabia que isso era uma coisa comum dentro da espécie humana nos últimos 100 anos. Então, me deparei com aquilo como uma possibilidade, enfim... E quando veio o momento de ter filhos, as coisas não aconteceram como naturalmente se esperava de uma mulher. E eu fui tendo uma gavetinha na minha casa, colecionando testes negativos de gravidez. Então, a cada momento em que o teste vinha, eu colocava dentro da gaveta o não de Deus, eu me lembro tão bem disso porque eu sempre fui muito criteriosa nas minhas minhas coleções dos nãos de Deus e eu colocava na gavetinha do não então, como uma mulher que sempre amou a Deus e sempre buscou na palavra e na oração a, a vontade de Deus, eu comecei a orar Então, eu estava enfrentando um momento em que Deus estava me dizendo não. E esses não tinham uma uma prova muito grande né, vinda dos resultados que eu estava tendo dos tratamentos que eu estava fazendo. né, Quando eu fazia os testes e o não vinha bem destacado no teste de gravidez. Então, eu comecei a orar. E eu busquei uma pessoa da Palavra de Deus, que está ali registrado, como Ana, mãe de Samuel, como o meu exemplo de mulher de oração. E eu comecei a orar, e orava como Ana, orava, e pedia ao Senhor que me desse um filho. Eu queria ter um filho, não importava quando, mas eu queria muito ter um filho. E eu orava, 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 e queria que o Senhor respondesse um sim para mim, assim como ele fez com Ana, né. E nessas intercorrências desses tempos, que foram mais ou menos uns cinco anos de busca pelo meu sim, eu tive muitas experiências, né. Pessoas que chegavam e diziam para eu buscar tal irmã que orava, e que ia poder orar por mim, que ela já tinha orado por muitas mulheres e elas tinham engravidado e eu no meu coração, lá no recôndito da minha alma, eu dizia não, Ah, a minha luta é, 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 é minha com o Senhor eu não preciso que alguém exerça uma fé por mim, essa fé e esse depositar é meu, é meu, é tão somente meu E ao longo desses anos, eu orava e dizia ao Senhor assim, eu não quero ser uma mulher amargurada. Eu não quero ter sentimentos de inveja, de ciúmes, quando as minhas amigas ficarem grávidas. E o Senhor foi muito, muito bom comigo. Porque ao longo desses anos, das minhas lutas com os nãos de Deus, eu não fui uma mulher amarga, eu não fui infeliz, eu não tive temor de nunca ser mãe, eu não tinha inveja das minhas amigas, não recorria a, nenhum outro, a, a nenhuma outra arma, a não ser a minha oração. Agradecia muito a quem chegava para mim e dizia para que, que eu fosse orar com alguma profetisa ou algum irmão. Eu agradecia muito a sugestão, mas sempre dizia a minha luta era minha e do meu Senhor só e do meu Senhor. Não tive, nunca tive é, nenhuma desconfiança ou nenhum é, interesse em, em buscar auxílios que não fosse a minha fé, a, a minha dedicação ao Senhor, a minha, a, a minha amizade com o meu Deus que eu tinha desde muito pequeno. Então eu busquei a oração e orava. E sempre Ana no meu coração. Pouco antes das minhas. Pouco antes de terminar esses cinco anos, onde eu estava fazendo muitos tratamentos, e tratamentos que eram eram custosos, biologicamente falando, mas eu fui, fui tratando até o momento em que eu não precisei despender dinheiro, não quis. É, investir um dinheiro que eu não tinha né, nas tentativas mais é, laboratoriais como, por exemplo, inseminação artificial ou é, fertilização in vitro porque na época eu não tinha dinheiro e isso já estava fora de cogitação no meu coração eu não queria partir para isso deixei bem claro isso para o meu médico disse a ele que essa não era a minha opção né, e que se Deus dissesse não para mim, eu ia entender o não dele nesse sentido aí um, eu me lembro que <risos> pouco antes de Deus realmente mostrar para mim o que ele queria de mim eu fui comer uma pizza muito gostosa com meu primo que mora no Japão lá no Bixiga em São Paulo eu estava lá com ele e fomos comer uma pizza e conversando né, somos, somos muito amigos e conversando com ele disse a ele que eu estava orando como Ana E eu queria que Deus me respondesse como Deus respondeu a Ana. E ele olhou para mim e disse assim, Suzy, mas Deus tinha um propósito com Ana que não era ela. Deus respondeu a oração de Ana não para satisfazer um desejo dela ser mãe, mas porque Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Deus tinha um um objetivo que era Samuel, Deus quando olhou para Ana, ele viu o seu coração rendido, viu o seu coração prostrado diante dele, mas a, a vontade de Deus ia ser cumprida, porque ele tinha um plano na vida de Samuel para com Israel. Quantas mulheres naquela época, assim como Ana, também não tinham filhos? E Deus não deu filhos a elas. E provavelmente também eram mulheres de oração. Mas Deus disse não a elas. Deus disse sim a Ana por causa de Samuel. E aquilo foi como um, uma luz tão grande na minha mente, naquele lugar, comendo uma pizza tão italiana como eu gosto. E eu voltei para o Rio de Janeiro, que eu morava lá, com uma perspectiva totalmente diferente a respeito do que Deus tinha para mim. E eu me lembro que a minha oração mudou muito. E eu disse a Deus, olha, se o Senhor tem um propósito para uma criança que não seja aquela que nasce de mim, eu estou disposta a fazer aquilo que o Senhor quer. Me diz qual é o seu sim, porque eu não quero mais focar... No não. Eu quero focar no seu sim. Qual é o seu sim para mim, sim? E o meu coração mudou muito. E a minha concepção de maternidade foi transformada. Deus tinha um sim para alguém que não era necessariamente eu. Deus tinha um propósito na vida de alguém que poderia não ser só o propósito comigo. Eu poderia nunca ser mãe, mas Deus daria um sim para outras uh, outras pessoas que estariam envolvidas comigo. E aí eu me dispus a fazer o que Deus tinha para mim. E em muitas conversas com o uma, meu marido, na época, nós decidimos então deixar que Deus fizesse um trabalho no nosso coração. O que é que Deus tinha? Qual era o sim para nossa vida e para a vida, talvez de alguém eh, ou de uma criança que viesse para o nosso lar, e Deus fez uma obra poderosa no próximo ano na nossa vida, e então nós resolvemos e decidimos como uma posição muito, muito certa de que Deus tinha um sim na vida de uma criança e que essa criança ser, ia ser ricamente abençoada vivendo conosco, e foi o que aconteceu. Nós decidimos por uma adoção. Assim como Deus nos adotou como filhos, nós também decidimos dizer sim para uma adoção. Pensamos muito, conversamos muito, oramos muito. Tivemos longas conversas com várias pessoas que tiveram experiência boa, experiências ruins. Conversamos muito com o pastor Jaime Kemp, na época, que ele havia feito várias adoções ele e a esposa dele, Judite e fomos clareando a nossa mente, o nosso coração a respeito do sim que Deus tinha para nós e então Deus nos mandou alguém muito especial eu não sei se você conhece minha filha mas é, Deus nos deu um sim tão lindo Ana Elisa veio para nós em 1995 com 50 dias de vida e, e essa foi a melhor e mais linda experiência da nossa vida. É, acredito que foi o melhor projeto que Deus fez para minha vida pessoal como mulher porque além de Deus curar todas as minhas é, feridas em relação à maternidade, Deus me deu uma perspectiva muito grande a respeito é, da importância, de acolhermos também na nossa vida é, os sims de Deus para outras vidas. Deus estava dando um sim para a vida da Anelisa, para que ela tivesse uma nova perspectiva, um futuro, é, que Deus tinha um plano na vida dessa criança. E se nós não nos dispuséssemos a dizer sim para isso também, talvez eu não sei qual é o futuro da Anelisa hoje, mas eu tive uma experiência linda. Não me arrependo nem um pouco de permitir que Deus me desse o seu sim. Às vezes nós focamos a nossa mente, a nossa alma, o nosso desejo no não. E ficamos tristes e aborrecidos e ficamos magoados com Deus. E quando vamos orar, a impressão que dá é que a nossa oração não passa daquele lugar. Mas quando nós abrimos a nossa alma, a nossa mente para o sim de Deus, para aquilo que Ele pode fazer, para aquilo que Ele tem para mim, para você, a nossa perspectiva, a nossa alegria, a nossa visão do futuro muda muito. Hoje eu posso dizer com certeza que a minha maternidade... É, foi extremamente abençoada por Deus e a minha perspectiva diante de todo o processo de criação e educação da Ana sempre foi visando o sim de Deus o que ele tinha na vida dela o que ele queria para ela e não para mim, não me importa o que Deus é, poderia fazer comigo ou não Eu estava disposta a cumprir o desejo e o propósito do coração dela e eu hoje posso dizer com toda certeza do meu coração que Deus cumpriu o seu sim em mim um dia dizendo não e quando Deus ainda me diz não em muitas coisas Deus me disse não em muitas vezes Ele sempre veio com um sim me propondo o seu sim que talvez fosse tão diferente daquilo que eu queria mas cumpriu em mim todos os seus propósitos e tem cumprido. Mesmo quando ele me diz não, eu sempre procuro orar e dizer, Senhor, se o Senhor está dizendo não aqui, eu quero que o Senhor então me diga onde está o seu sim. Que Deus possa também abençoar ricamente a sua vida. Não lute, não não tenha medo dos nãos de Deus. E quando ele te disser um não, mude o foco da sua oração. Procure em Deus aonde está o sim. Aonde Ele quer que você esteja. Aonde Ele quer que você vá. O que Ele quer de você. Seja qualquer aspecto da sua vida. No meu caso, foi a questão da maternidade, mas no teu pode ser qualquer outro. Qualquer outro aspecto. Não foque no não. Vá no sim. Vá no sim. Seja aberto ou aberta ao que Deus tem na sua vida. Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer sobre o seu rosto, a luz dele, iluminando também o seu coração para que você possa descobrir aquilo que Deus tem como propósito na sua vida, trazendo a paz que ele deseja para o seu coração. Amém.